0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen a Andrea Vargas y a Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y no saben lo contenta que estamos porque ya estamos nuevamente en los estudios de MBC Radio, disfrutando yo de Adelaida, de su presencia, sí. y bueno, y, y de, bueno, la sí cabina, de la y de cabina, de toda la contacto. gente que trabaja en MBS. Saludos a uno, Felipe, otro, saludos a uno, Felipe, otro. hola, hola. Hola, hola. Felipe, ¿cómo estás? Yanín. Bueno, no saben el gusto que nos da vernos, sentirnos, tocarnos, abrazarnos. Pero bueno, hoy vamos a tener un programa muy padre, porque vamos a hablar sobre los tips para relacionarnos con con cada personalidad. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, Andrea, encantada, porque además es algo que siempre nos preguntan, No, bueno, pero ¿ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? Porque ya sé que mi, mi pareja es cinco, mi hijo es siete, ¿qué hago con una suegra uno? Mi jefe. Exacto. ¿no? Entonces, bueno, porque la idea es, en programas anteriores hemos hablado de los botones rojos, de lo malo, pero ¿qué puedes hacer tú para que esa persona que está contigo se integre? no Como subirla en esos niveles de integración que habíamos hablado en series anteriores, no de sano promedio tóxico. Tú puedes hacer algo diferente si tú cambias, tu relación con el otro cambia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cuando nos relacionamos con una personalidad? Para que saquemos la parte sana de esa personalidad y no picar el botón rojo y estar sufriendo, porque siempre hacemos lo mismo y como... Le atribuyen esta frase a Einstein y me encanta, que dicen, no hay nada más, locura es querer tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Claro. Entonces, parte de lo que queremos es que tengan otras herramientas, que puedan hacer algo distinto
1: y relacionarse mejor con la gente. Claro, porque... y, lo, y lo mismo que siempre hemos dicho, ¿no? Si tú cambias, el mundo cambia. Entonces, si ya te tocó tener un esposo uno, una hija seis, miedosa, un cuatro que llora, una jefa que no habla, bueno, ¿qué puedes hacer? O sí. sea, de eso se trata el programa. Entonces, pongan mucha atención, de verdad, tomen lápiz y papel porque vamos a dar muchísima información. Así es.
2: ¿Qué te parece que empezamos? Bueno, en el orden consabido del uno, pero hablamos un poquito de qué es cada personalidad para que la gente que nos escucha por primera vez sepa eh, cómo es... Esa ¿Y por qué no
1: platicas tantito, así rapidísimo, qué es el enneagrama para toda esa gente que no... <risa> Me que no.
2: ganaste, lo pensé, dije, no, pues habrá gente que no tiene idea lo que es enneagrama. Enea viene de nueve, es nueve, y grama quiere decir figura en griego. Entonces, finalmente, el Enneagrama es una estrella de nueve picos que describe nueve personalidades. Las personalidades son estrategias, son máscaras que utilizamos para proteger nuestra esencia. Y, bueno, lo que el Enneagrama hace es que nosotros hagamos conciencia de cuál es la estrategia que usamos o cuál es esa máscara que nos ponemos y que nos ayude a transformarlo. Algo bien importante es que ustedes no son una personalidad. Nosotros somos una esencia con personalidad. Pero la idea es que conozcas cuál es esa estrategia, ese mecanismo, para que lo relajes y aprendas a sacar lo mejor de ti. Que eso claro, todo y, todo y, sabes que, y
1: ahorita que estás diciendo esto, que somos más esencia que personalidad, es que trates de ver al que vive contigo como más esencia, ¿no? Ver un poquito más allá. Su máscara para defenderse, para protegerse, es la que actúa. Pero tú trates de entender, de ver más allá que la persona es... Tiene algo li algo padre, ¿no? Algo algo bonito que dar.
2: Exacto, y justo lo que queremos hoy, darles tips para que tú puedas sacar la esencia de la persona y que puedas relacionarte con la persona y no con la personalidad. Un poquito es como cuando jugábamos en primaria salero, digo, al menos en mi escuela así le llamábamos, que aventabas la pelota y tratabas de quitarle la pelota al que la aventaba, ¿no? Los saleros eran los que estaban estorbando. El ego es eso, es tu salero y el salero del otro, que como que interfieren en una buena relación, ¿no?
1: Totalmente. Entonces,
2: pues bueno, ¿qué tenemos que hacer, Andrea? ¿Te parece bien que ahora bueno, sí nos
1: vayamos al uno? Bueno, vamos con la personalidad uno. Son nueve personalidades para aquellos que no sepan y vamos a ir una por una, despacito, para que no se hagan bolas y para que vayan identificando quién vive alrededor de ustedes. Entonces, vamos, vamos con la personalidad uno que se le conoce como el perfeccionista, el reformador, el, el organizador. Entonces, bueno, estas personas lo que buscan es la excelencia en su vida, son autoexigentes, muy estrictas, son honestas, son íntegras, son éticas, son muy ordenadas, estructuradas, todo lo tienen por colores, por estaciones, detectan, bueno, con una gran facilidad el error y tienen un crítico interior, esto es así súper importante, tienen un juez interior que todo el tiempo les está regañando, hiciste muy bien, hiciste muy mal, podrías haber hecho mejor, o sea, no los deja en paz. El, el deber siempre va antes que el placer y, su, y sus metas siempre son altas. ¿Por qué? Porque buscan la excelencia, que esa es la idea. No buscar la perfección, sino buscar la excelencia. Pero bueno, eh, Adelaida, ¿cómo debemos de tratar esto si yo convivo y te, y, que con una persona que es así muy estricta, muy dura, muy rígida? ¿Qué tengo que hacer para evitar... ...tocarle esos puntos o sea esos botones que a veces explotan y llevarla mejor, ¿no?
2: Claro, lo primero es que el uno como se exige tanto, como es tan rígido consigo mismo... Tienes que tratarlo con, con amor, con cariño, cuidarlo. O sea, no lo regañes, no lo critiques, porque él ya se critica bastante a sí mismo. Entonces, es como aceptarlo incondicionalmente, que sienta que está bien no ser perfecto, transmitirle que está bien equivocarse y que no pasa nada. Son aprendizajes. Creo que esa es la primera y
1: no sé si la más importante, Andrea. Importantísima. Pero Y otra muy importante, nunca le vayas a decir mentiras a esta persona, porque para ellos la honestidad es uno de sus valores más importantes y perdería tu confianza. Entonces, a lo mejor veces hay veces que los vemos y dices, es que se va a enojar. No, es que él, no, me va a matar, me va a matar mi marido si le digo. Claro. Y porque como se enojan de todo, entonces, <risa> entonces dices, no, no importa, es mejor la verdad, la honestidad te lo va a apreciar mucho más a que después te cache la mentira.
2: Claro, porque además si sí les choca, ¿no? Otra cosa importante es anima al uno a no ser tan duro y exigente consigo mismo, a que se relaje y disfrute más la vida, los amigos y la familia. Algo bien importante sería decirle qué es más perfecto, una casa ordenada o una familia feliz. O sea, el, el uno tiene mente comparativa, siempre hace una comparación donde sé qué es más provechoso ¿no? para todos, para que él pueda permitirse ciertas
1: imperfecciones. Ok, nunca le hables bruscamente, o sea, lo regañes, te burles, lo critiques frente a los demás, y tampoco en privado, o sea, porque, bueno, Adelaida creo que ya la mencionaste, el uno ya se critica solo. Y nunca le cuestiones, es así, es importantísima, su integridad. O sea, el uno es una persona ética. Entonces, si tú le cuestionas esa integridad de que, oye, yo dejé aquí un dinerito, ¿qué pasó?, bueno, o porque, oye, ¿qué te quedaste con el cambio? O que, o sea, al, <risa> alguna bueno. cosa que sospeche, que hizo trampa, que, que no sé qué, que hizo algo mal. Bueno, al uno se pone de muy mal humor. Ok, otra cosa
2: que es muy importante es que tú seas una persona justa y que además seas muy puntual con él, nunca llegues tarde. el uno valora, tiene como muchos valores, ¿no? Así es como debe ser una persona recta y ética. Entonces... Trátalo y compórtate de esa manera siempre, ¿no?
1: Bueno, y en lo que estás diciendo ahorita, por ejemplo, si tienes una cita con un uno, o sea, si tu jefe es un uno, si tu amiga es un uno... Siempre bañate, ves súper arreglado, porque hay gente que, por ejemplo, que dice, no, ya se quedó en pants, hoy es domingo, hoy no hoy no toca baño, o sea, porque hay, hay gente así. Entonces, arréglate bien, eh, nunca hables con groserías con el uno, siempre sé lo más propio posible para que el uno haya empatía, ¿no? Que claro. eso es lo que se trata, ¿no? Tener no y como... que te respete, porque
2: si no, no te va a te escuchar. Respete. En la empresa, una vez me tocó dar consultoría en una empresa y de repente me dice uno de los chavos, es que el, mi jefe la trae contra mí. Era un jefe que por si sí era un uno desintegrado, ¿no? Criticaba a la gente, cachaba a alguien en Facebook, sacaba foto y mandaba el meme a toda la empresa. Miren qué bien trabaja este hombre. Pero bueno, a este señor en particular, era un cuatro y le decían Austin Power. Ajá. O sea, iba de trajes, pero de traje Morados. corto, Ajá. morado, ya sabes. Y le dije, mira, me da mucha pena decirte esto que te voy a decir. Pero tu jefe es un uno desintegrado y no le gusta cómo te vistes y cómo te portas. O sea, cómo te peinas. Es que no tiene derecho a meterse, entiendo... Pero si tú no quieres que te corra, cambia, claro. porque si no, te va a correr. Y te va a correr nada más porque no vienes vestido como él cree que debes venir. Entonces fue todo un tema, pero a veces en la vida así pasa. ¿no? Y era su jefe, sea. era desintegrado y no iba a cambiar. ¿Y qué crees que pasó?
1: Que ¿Le aumentaron el sueldo? No, que se, se de... tuvo
2: que cambiar de departamento porque no quiso cambiar Ajá. y lo corrieron. O sea, lo cambiaron. Le dijeron, yo a ti no te quiero trabajando conmigo. Eso sucede. Entonces, bueno... También depende del nivel.
1: Claro, pero es qué importante, porque si quieres que cambie la persona, cambia tú. Y entonces, bueno, si el, sabemos cómo es el uno, compórtate como el uno y después ya vas entrando en su terreno y después ya vas... Exacto. O sea, escoge tus batallas, ¿no? Eso,
2: exacto. No se trata que esté bien o mal, es simplemente qué que quiero lograr. Okay. Siempre
1: pregúntate qué es más importante para ti y de acuerdo a eso, condúcete. ¿no? Ok. Pero bueno. Bueno, el desorden también los mata, la falta de compromiso, de responsabilidad, de pasión por el trabajo, el que le digas, ay, no, esto no se puede. O sea, para un uno, bueno, bueno, es lo peor que le puedes decir. Sí, el ahí se va, es horrible. No trates de
2: sobornarlo. El uno también no soporta que así como, ay, bueno, este, te doy una lanita y ya déjalo pasar. O, o sea, como que el uno sigue las reglas al pie de la letra y todo tiene que ser ético y ordenado. Entonces, aparte, les cuesta
1: muchísimo trabajo. Ok, algo también importantísimo es, dile lo mucho que lo quieres y lo admiras, o sea, admiras su subrayado y lo importante que es para ti en tu vida. O sea, llámese jefe, llámese hija, llámese todo. ¿Por qué? Porque el uno no le gusta pedirnos, o sea, le gusta que tú le digas, que tú veas ese esfuerzo tan grande que hay detrás de su trabajo, porque de verdad trabajan muchísimo. Entonces, decirle, eres muy importante en la familia, eres muy importante en la chamba, eres muy importante... En, en la amistad, en este grupo, porque de verdad colaboras con tantas cosas. O sea, y Adelena sigue salud y salud a toda la gente okay. que pasa aquí. Todo, todo el mundo que no. pasa lo quiero saludar. <risa> ok, ya ves, ya me estás quitando la inspiración. Perdón, perdón. No? ¿Y qué otra cosa con el uno Porque ya nos tenemos que ir a corte.
2: Reconoce tus errores de manera honesta. y algo muy interesante con el uno Si le dices que no sabes, te va a enseñar hasta que aprendas. Pero si le dices que sabes, te va a preguntar hasta que no sepas. Entonces, como que al uno le gusta ser maestro, enseñarte y cooperar con el mundo a que sea mejor. Entonces, desde ahí uh -huh. se vale decir, no sé, enséñame. En vez de
1: querer tapar el error, fingir que sí sabes, eso al uno no le gusta. Y si tienes ya la última, y si tienes mucha confianza con el uno, hazlo entender que predica más con sus actos y con su nobleza que con sus discursos moralistas y sus rollos de que yo cuando era niño, yo mi papá cuando quién sabe qué, dices es que flojera. Entonces, no, mejor de, de otra manera, ¿no? O sea con actos positivos, con alegría, con entusiasmo, va a contagiar mucho más el uno que, que, que con sus ojos.
2: Así es, pero bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial, se nos está yendo muy rápido el tiempo. Esto es Conocete, el tema del día de hoy es tips para tratar a cada personalidad. Si les gusta el programa, pueden descargarlo en cualquier plataforma digital, Himalaya, Spotify, iHeartRadio, también en la plataforma de MBS. Y bueno, después de este comercial, volvemos con más.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos hablando sobre los tips para tratar a cada una de las nueve personalidades que describe el eniagrama, esta poderosa herramienta de autoconocimiento que describe nueve personalidades. Nos quedamos en la personalidad dos. Entonces, a de cómo es esta personalidad para que la gente identifique si tiene alguien cerca de, de, su, de ellos.
2: Es la personalidad que conocemos como colaboradora, seductora o rescatadora. Eh, lo más probable es que tengas esta personalidad si te identificas con estas características. ¿Les gusta conectar y tener relaciones estrechas con todo mundo. Quieren sentirse queridas y necesitadas. Son personas que suelen ser muy cálidas, sentimentales, muy empáticas, alegres y muy cariñosas. Que les encanta ayudar y mejorar la vida de los demás. Como que el 2 la personalidad 2 tiene un radar para detectar las necesidades ajenas y sale corriendo al rescate de todo mundo. Son adictas al amor y les cuesta muchísimo trabajo decir que no. Como que son personas que siempre están al servicio de los otros, se desgastan mucho y luego el problema es que no saben decir que no y se sobrecargan de trabajo o de actividades o de responsabilidades. Y son, en caso desintegrado, bastante seductoras y manipuladoras.
1: <risa> bueno, o manipuladores,
2: porque también hay, claro, hay, hay dos como hombres. personalidad. Uh -huh. Está diciendo Usando el lenguaje
1: incluyente. Exacto, 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 sí. Y, y es que vemos más esta personalidad en mujeres, sin embargo, claro que también hay hombres, número dos. Bueno, estas personas seductoras y encantadoras, nunca hay que despreciar su ayuda. Ellos de manera inconsciente te ayudan, te hacen favores para que los quieras. O sea, como dijo Delaida, tienen una necesidad tan grande de ser queridos que de verdad no desprecies esta ayuda. Por ejemplo, se si dicen paso por tus hijos para llevarlos a un helado o cuidado y, y cuidado y no le agradezcas. Se quedan toda la noche haciéndote el PowerPoint este, para, para, qué, para que tú descanses. O sea, te hacen detallitos, que esos detallitos es bien importante agradecérselos. Oye, otra cosa importante, nunca
2: ignores a un dos, porque para ellos eso es rechazo, ¿no? Cuando se siente que no lo escuchas, cuando habla de sus necesidades o sus emociones, que es rarísimo que un dos lo haga... Este se siente muy ignorado o rechazado si tú no escuchas y no le das la atención que merece. Porque es raro que lo hagan, ¿no? Como que eso hace que se
1: sientan no amados o no queridos. Ok. Otro tip para tratar a estas personas cálidas y e encantadoras es que nunca, pero de los nunca te aproveches, des por hecho que te van a ayudar o, o lo uses. O sea, que se sienta usado, ¿no? De, por ejemplo, ¡ay, no importa, hombre! No se enoja. Hacemos el picnic en su casa. Eh, y luego yo le digo... Y entonces al dos eso no le va a caer nada en gracia. O dile que ya decidimos que ella se va a regresar a todos los niños de a su casa y que luego los papás pasan por ellos. ¡Hombre! No, no bueno. se enoja. Porque ve, to, la gente, catalogamos a esta personalidad como ¡Ay, es linda, es monísima, es encantadora! No. O sea, siempre en el pedir está el dar. Claro. O sea, de verdad, no nos aprovechemos de esta personalidad tan linda porque saca su parte negativa, que ese es otro programa. Exacto. Okay. Otra
2: cosa que a esta persona hay que tener mucho cuidado de no abusar o lastimar a la gente que está frente a este dos. Por ejemplo, al dos quiere mucho a la sobrina, a la tía, y ve que alguien está tratándolo mal, abusando de ellos o lastimándolos y se o o pone algún como hijo, a sus hijos. Bueno, a sus hijos y su familia cercana. No se te ocurra tocarlos porque el gatito se transforma en un tigre de garras.
1: Exacto. Luego, otro tip para estas personas es: nunca la rechaces socialmente. Por ejemplo, no te invitaron a la comida de MDC. ¿Qué crees? ¿Quién sabe? Yo creo que te les olvidaste o no sé, pero no, bueno. no te invitaron a la boda de fulanita o a la clase que se acaba de organizar. Al número dos lo matas. O sea, es lo peor que le puedes hacer el que el que lo rechacen socialmente. El dos quiere pertenecer, como dijo edad quiere conectar, quiere sentirse importante, quiere sentirse querido. Y si tú le dices, no te invitaron, o no estás incluida, o no te ignoren bueno, ahí de verdad, estás tocando una, su herida madre, sí. que viene siendo el rechazo.
2: Sí, es grueso, por ejemplo, yo tengo una tía dos otra cosa que odia, es que la dejen leer, que la ¿Cómo? leo, Ajá. o sea, que me manda un WhatsApp, y lo leo, pero Ajá. veo que es algo, que me va a llevar más tiempo, y yo estoy en el alto, o en el Ajá. periférico, que estás entrando al periférico, y es ching, entonces, de verdad, me pasa, y me escribe, ¿por qué me pones en R? Pélame, hazme caso, o sea, el dos necesita que le digas, ya te recibí, sí te vi, como que esa parte es muy importante, y reafirmarle lo importante que es en tu vida. O sea, por ejemplo, esta tía ya sé que le tengo que decir, tía, tía, es que te quería contestar con mucho cuidado y con mucha atención, Ajá. perdón, se me fue, no es que no te haya pelado o ya le pongo puntito, ¿no? Como que digo, sí, te leí, le dije, te leí, pero te voy a contestar con calma y como tú te mereces. Claro. Eso es un tip muy bueno de tratar al sí, dos. Sí, no,
1: no. Y además, valídale sus emociones. Sé que estás nerviosa, tía, pero estaba yo entrando a una junta, estaba no sé qué. O sea, siempre hay que validarle. Motiva al dos a creer en sí mismo, a ser una fuente de motivación y a no darle tanta importancia a la opinión de los demás. Porque el dos tiende a preguntar, oye, ¿cómo me quedó el pelo? Oye, ¿me veo guapa? Oye, ¿pero tú crees que le caí bien? Oye, dices, a ver, no dos. O sea, tú busca esa respuesta adentro de ti. No andes preguntándole a todo el mundo. Exacto, y otra cosa
2: es que puede ayudarle mucho al dos: es cuando veas que empieza a adular o a fingir o a ser así demasiado meloso. Házelo notar en otro momento. Por ejemplo, cuando están dos amigas, ¿no? Con esta tía que ves que quiere quedar bien con otro, decirle, oye, no necesitas fingir, tú ya eres muy linda, no necesitas uh -huh. estar esforzándote tanto por caer bien, ya caes bien, como ayudarlos a llegar a ese lugar, ¿no? Que se atrevan a ser auténticos y que vean que no necesitan... Porque además, fingiendo. fíjate
1: que tiene, algo que tiene el dos es que se moldea rápidamente. Entonces, por ejemplo, yo tenía una amiga hace muchos años en donde íbamos juntas y, y hablaba como muy brusco, como yo. Y el momento que llegábamos con el vendedor, bueno, se volvía seducto. O sea, otra personalidad que yo decía, ¿qué le pasó a esta mujer? O sea, porque conmigo era muy brusca, muy, sí, no, sí, ok, vamos, así, a lo que vamos. Y con ese, ay, mi amor, no sé, si decías, no, no, no. Entonces, ahí es, si eres amiga de esta voz o, o es tu hija, hazle notar de una forma suave cómo va cambiando. Oye,
2: y eso que estás mencionando, también lo hacía mi mamá, que era tres. Así que ahorita vamos a ir a la persona de tres. Pero me pasaba que le hablaba y sabía que estaba con alguien porque era como hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Sí? Y decía, ¿quién es? O sea, Esa no es mi mamá. Exacto, me la cambiaron. Pero bueno, ¿qué te parece, Andrea, que hablamos de la personalidad 3? Me
1: parece excelente. Bueno, vamos con la personalidad 3, que se le conoce como el ejecutor, el exitoso. Y fíjense, son esas personas que buscan destacar, sentirse reconocidos, sentirse aplaudidos. Quieren ser el número uno en el área en la que estén, si son mamás, si son ejecutivos, si son doctores. O sea, en el área que sean, quieren ser el número uno. Son seguros, rápidos, eficientes y muy tenaces. Son esa gente que todo el mundo quiere ser como ellos. O sea, son como íconos. Eh, se enfocan más en el hacer que en el ser. Y entonces tienden a ser más adictos al trabajo. Cuando están en el hacer cortan sentimientos porque les estorban para lograr sus metas. Tienen mucho miedo al fracaso y a no ser importantes. O sea, ya saben, esa gente que se viste padrísimo, que camina, que va, o sea, va echado para adelante, que dice, Sabina, a mí no me digas que tengamos problemas. Pero a ver, cuéntame de la edad. Si yo estoy casada con un tres que no le gusta, que le digan sus cosas negativas y que va a una velocidad mucho más rápida que la mía, en donde siempre es el hacer lo más importante. ¿Cómo debo de tratarla? A ver, cuéntame.
2: Mira, lo primero que tenemos que considerar es que la persona de tres, mientras más insegura está, más estilo le echa. Okay. Entonces, si tú estás casado o casado, convives con una persona que le echa mucha crema a sus tacos, es que porque abajo tiene pánico de no ser valiosa. Okay. Y eso es bien interesante. Mientras más fingimos, más... O como dicen, deme lo que presumes, te diré que careces." <risa> Entonces, bueno, al tres, que necesita? Que lo reafirmes que es una gente valiosa... Aunque no logre metas, aunque no logre los negocios, aunque no se vista bien. Como que esa es la parte que tiene que aprender a contactar un tres para que sea auténtico contigo. Porque su problema es que puede ser falso o multifacético. Uh -huh. Entonces,
1: bueno, Entonces lo, primero le vamos a llegar por el ego. Exacto. O sea, vamos a por la Tienes máscara. Tienes que darle
2: lo que necesita. Entonces, dale ese aplauso, pero no porque, ay, qué cosas tan padres haces, wow, qué bien te vistes. No, qué valioso eres en mi vida. O sea, como hacerle ver que para ti es más valioso el interior que el exterior. Exacto, pero un poco disfrazado
1: para poderle llegar. Exacto, y que te escuche. ¿Qué bueno, otra cosa, Andrea? Bueno, con este tipo de personas nunca te acerques con quejidos, reproches y emociones negativas, porque recuerda que ellos van hacia la meta. Y tú en ese momento te conviertes en un obstáculo cuando empiezas a quejarte. Oye, fíjate que el niño está enfermo, fíjate que reprobó, fíjate que la muchacha no, no sé no, qué. No, bueno, no, no, ya, no, no, pobre. qué flojera. Dice, no, no, nos vemos, yo ya me voy. O sea, no si ver, no me se... sumas, no me restes. Exacto, sería, ¿no? Exacto.
2: Otra cosa es que no lo ignores, porque si lo, lo ignoras, se siente fatal. Entonces, tienes que reconocer todo el esfuerzo que hay detrás de todo lo que logra, porque
1: trabajan mucho y sí son súper ejecutivos. No, no, bueno, hay un trabajo enorme detrás de ellos. Bueno, con la persona tres, evita ser lento o ineficiente. ¿Por qué? Porque ellos quieren todo para ayer o para antier. Entonces, por ejemplo, dejaste tu coche en el mecánico y el mecánico te contesta, ¡Uy, no, señora! Su coche adentro de 15 días. Bueno, eso va a enfurecer al número tres. Todo hay que hacerlo de ya. El momento que les pasa algo, en ese momento, en el momento que te dicen las cosas, en ese momento hazlo. O sea, si tienes un jefe 3, en ese momento llama, en ese momento compra la acción, en ese momento saca la cita.
2: ¿okay? Sí, porque si no eres un obstáculo, como dijiste, y, y entonces no le va a sacar muy bien. Otra cosa importante es que no hay que tocarles el tema del fracaso. Sí puedes hablarlo de cómo ser mejores, porque al 3 le gusta aprender a ser mejor y mejorar. Eso siempre está en su radar. Pero no digas, mmm, ¿cómo te fue? Ya me dijeron que te pusieron un seis seis cero seis cero tus amigas en el tenis. Porque le picas un botón horrible y la idea sería, oye, ¿quieres que practiquemos para que mejores tu tenis? O sea, el 3 siempre está en el chip de mejorar, ¿no? Pero uh -huh. no le gusta tocar los fracasos.
1: Para nada. Y luego, bueno, otra, ¿no? por ejemplo, yo tenía un... Cercano, que estaba divorciado, era un tres. Y oye, ¿cómo están tus hijos? Perfectos. Oye, no, pero tu hija trae unos tatuajes nuevos que se acaba de. No está todo oculto, está. O sea, dices, claro que no tocan emociones. Claro. Entonces, y les cuesta muchísimo, trabajo. muchísimo trabajo.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, esto es conócete el tema del día de hoy es tips para tratar a cada personalidad. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes Instagram y Facebook, en con Conocete, y también tenemos muchos cursos que están empezando, Andrea va a dar un curso muy pronto. Expresa, sí, uno rapidísimo. Entonces, aplíquense y entérense de esta herramienta, de verdad no se van a arrepentir, es el antes y el después. Pueden pedir informes a info arraba enneagramaconócete.com o en las redes en Instagram y Facebook enneagramaconócete.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como enneagramaconócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y bueno, felices de estar en MBC Radio transmitiendo en vivo y a todo color. ...aquí desde la cabina... ...bueno, el audio es otro rollo... ...ya no es desde casa... Ay, ...pero sí. bueno, de verdad estamos muy felices... ...y bueno, estamos hablando sobre los tips... ...de cómo tratar a los nueve tipos de personalidad... ...que describe el Enneagrama... ...entonces ya tocamos la personalidad 1, 2... ...y estamos a la mitad del 3... ...por si nos acabas de sintonizar... ...y bueno, nos quedamos en que, por ejemplo... ...sentirse rechazados... ...igual que el 2, que el al 3... ...a la personalidad 3, está esta ejecutora... ...esta, esta persona de la edad echada para adelante le molesta en gran, en gran parte que lo sientas rechazado. Y otro botón, que otro, otra cosa que les molesta es la gente demasiado profunda intensa, complicada dramática, que te voy a contar es que traigo muchísimas penas, es que tú y yo antes nos llevábamos, antes éramos amigas y ahora algo está pasando, y es que yo quiero hablar contigo, el tres, bueno, va a salir volando, o sea, ahorita no tengo tiempo, no tengo tiempo y ya me voy Oye, Entonces, justo
2: me decía ayer una de las coaches de Intégrate Mujer, ajá. que en su grupo de acompañamiento tiene una chava que es cuatro y que habla mucho de ella y se abre capa y espada y no sé qué, y que hay una de las participantes que seguro es tres, que le dice, allá next, hombre, deja de quejarte, ponle solución al problema. Dice, no, aquí en este momento se trata de tocar el dolor, tocar la herida y sanarla, ¿no? Pero que, dices, ¿qué, qué hago con esta chava que evidentemente no quiere tener. Te lo juro que eso
1: me pasó en una clase. Había una tres que con su mirada y me hacía con la cabeza, me asentía como diciendo, apúrale, ¿no? Ya, apúrale, sí. ¿no? Ya, ya, de calla a las otras, ¿no? Y dices, le tengo que dar gusto a todas. O sea, sí, qué difícil. Entonces, Ajá. el tres a lo que va, a la meta rápido. Pero, ¿qué más? Cuéntanos, Adelaida.
2: Mira, algo bien importante es que hay que relajar al tres, o sea, que, que le baje un poco a su rutina de trabajo, 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 meta, meta, que se relaje, que se ríe y que disfrute la vida un poco más con uno. Porque el tres siempre está pensando en trabajo, en negocio, en oportunidades y muchas veces se le va el disfrutar la vida sin
1: mayor rollo. Claro. Entonces. Y otra, si eres muy amigo de este Terés, de esta personalidad así que para adelante, ayúdalo a romper esa barrera de cool, de que todo tiene controlado y de esta autosuficiencia, ¿no? Que no permite que los demás se le acerquen, porque los vemos tan perfectos, el pelo perfecto, la la caminata, el bolso, el, eh, o sea, y si es un hombre, es un ejecutivo que es perfecto, entonces, dices, no no me atrevo a contarle que yo tengo problemas. Claro. Entonces, si tú eres amigo del tres, de verdad, ayúdalo a romper esa apariencias, descamízalo. O sea, hazle el pelo más normal, que no se maquillen. O sea, sí, sí una... Que una... sean más
2: relajados y que
1: te puedas identificar con esa persona. Una amiga ¿no? tres que tengo me dice, Andrea, no tengo tenis. Y a todo el mundo le caigo gordo en el, en el en la clase de fotografía. Digo, hello, o sea, ¿cómo tienes tenis en una clase de fotografía si vas de jeans y los pelos parados? Exacto. Este, empieza por el look, o sea, ayúdalo a esa parte.
2: Sí, otra cosa? algo súper importante también es ayudarlo a aceptar y a descubrir que los sentimientos genuinos son lindos. Y que tocar, y, y tocar emociones es padre porque como que no lo quieren hacer. Aunque y... sea ratitos, no, o que sea poquitos. ¿no? Uh -huh. Que empiecen por las
1: positivas, luego ya las negativas. Uh -huh. eh, recuérdale que la gente quiere ver tu, el corazón del tres y no lo exitoso y popular. O sea, dices, sí, ya sabemos que eres cañón y que eres buenísima, vendedora y que eres lo, lo máximo. Pero queremos verte a ti, o sea, como persona.
2: Y otra cosa importante, de manera suave, señálale cuando esté hablando mucho de sí mismo. Y de sus éxitos.
1: Híjole, eso hay que decírselo con mucho tacto, ¿no?
2: Bueno, yo tuve un galán. <ríe> que un día así, te juro que... Para que me sacara de nueve, nueve dormida, me sacara de quicio, porque fue hace 40 años o 30 Y, ay, no, es que no es por nada, pero yo juego tenis y soy el mejor. Y no es por nada, claro, hoy es un mega, mega, mega multiempresario que me dicen mis hijos. ¿Cómo, de no, nada, ¿cómo no te casaste con ese? <ríe> pero, ¿no sabes qué tipo? Y un día le dije, bueno, que hay algo para lo que no seas bueno tú?
1: Ajá. Bueno,
2: nunca más me volvió a hablar. O sea, ¿Qué
1: tal? Así. Oye, y ahorita hablando de, o sea, yo también salí con un Uteres en mi infancia, en donde te lo juro que sufría qué ponerme, me, me cambiaba 80 cosas, porque sabía que era muy exigente, que todo era perfecto, entonces para llegarle a ese estándar, ¡qué flojera! Es, ¡Qué flojera! Y en cambio cuando alguien te acepta como eres, ¡ay, qué, de, qué delicia! ¿no? Exacto,
2: yo creo que eso es bien importante, que el 3 vea que va a ser más exitoso en sus relaciones, en su vida, si
1: se relaja tantito, y no anda así con el figurín, porque no hay quien les llegue. Bueno, ¿y qué necesita un tres como pareja? O sea, ¿con, ¿con quién? O sea, ¿qué necesita el tres para con, con alguien cuando, cuando está en...? Bueno, te la voy a soplar a del aire. Sí, soplame okay. porque no sé
2: qué quieras que bueno, diga. necesita...
1: El tres siempre necesita una pareja con la que pueda como desnudar el alma, pueda llorar, expresar sus miedos, sus inseguridades, donde no tenga que aparentar ser exitoso eh, y, 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 a, y alguien que lo aterrice y que lo pueda guiar. Por ejemplo, me estoy pensando en una Marta de baile, ¿no? Por ejemplo, que es un tres. Entonces... Eh, esta cuota eh, que creo que tiene un marido muy lindo, en donde ella puede ser ella, en donde ya no necesita ser así la exitosa de lo exitosa, en donde de verdad, si yo eh, tengo miedo de esto, me pasa esto, donde donde no importe la apariencia, claro. de tener a alguien, a alguien confiable, a lo mejor no es una pareja, pero sí es una amiga. ¿no?
2: Claro, que te acepte incondicionalmente como eres y que no pasa nada, porque claro que al tres le sirve relajarse y atreverse a ser el mismo. Y Vámonos bueno, con la personalidad 4. Me parece muy bien, vayamos con el cuatro, que es la que
1: conocemos como el romántico, el creativo, son personas diferentes, originales, Gracias. les gusta ponerle su toque personal a todo, o sea, bueno, de, ¿qué, ¿qué tal? O sea, ¿cómo se arreglan? ¿Cómo me pone la mesa? ¿Cómo decoran sus casas? Es algo padrísimo. ¿Qué más? Sí,
2: también les gusta encontrarle mucho sentido a la vida, las conexiones profundas, la gente auténtica, netear, así como en el tres... No les gusta netear al 4 eso es lo que buscan, la conexión, netear, ser auténticos. Fíjate que es chistoso, pero la relación tres-cuatro para el 4 es muy difícil. El 4 no puede con el 3 como que, uy, esa falsedad del 3 al 4 le detona muchísimo. Uh -huh.
1: Salvo que el tres tenga una, salvo que el 4 tenga una a la 3. ¿no?
2: Claro, uh -huh, uh -huh. aunque esté integrado y no le
1: importe. Ok, pero o sea, atención bueno. en dónde está, en todo lo que le haga falta, ¿no?, al 4, ¿no? O sea, el pasto del vecino siempre es más verde que el suyo, es adicto a las emociones y tiene mucho miedo a sentirse carente. Esa fal Es decir, no sé qué tengo, me falta algo, me falta algo, mi amiga está mejor, mi... mi mi jefe está mejor, pero a mí me falta algo. Claro,
2: ven lo que tienen los demás y lo que les falta a ellos. Y eso les puede generar depresión. Hay muchos cuatro que sufren depresión. Entonces, a veces si yo
1: tengo una hija que llora y que me hace dramas y que eh, no quiere ir a trabajar y que, no sé, bueno, estoy inventando, ¿no? <risa> Oye, ¿Puedo? sí, tenemos las dos, una hija, cuatro. Y podemos <risa> no, pero la media, gracias hacer. a Dios. Y la tuya también ya están en otro nivel. <risa> gracias a Leniagrama, de verdad, cómo ayuda. Y más en esta personalidad. Uh -huh. Pero este... ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo, le, ¿Cómo me puedo yo acercar a una persona hipersensible?
2: Pues lo primero es que tienes que entender que sus ella es sus emociones. Entonces, lo que para uno, como yo, no, ¿no? Que, ay, pues no pasa nada. Para el cuatro es básico. O sea, cualquier comentario que hagas puedes dañarlo profundamente. Entonces, decirle, por ejemplo, cuando está en su drama emocional, allá bájale, no es para tanto. Hijo, el cuatro lo matas, lo matas. Entonces... Una cosa que tienes que tener mucho cuidado es que si empiezas una conversación, la tienes que terminar. Escucharlo hasta que acabe de hablar. Porque si no es un abandono de, ay, mijita, qué pena. Mira, si cortaste con el novio, hablamos en la noche. No, uh -huh. bueno, ya lo deshiciste. Pues y ya no te va a contar se nada. Nunca más. Uh -huh. Y es así como, ok, jamás cuento contigo. Y es, no, no, no es que jamás, en este momento tengo una junta en dos minutos, uh -huh. ¿no? Pero sí esa es, parte es difícil con el cuatro. Es
1: difícil, pero sí es atención plena. Si estás en la uh -huh. computadora, si estás en el celular, si estás arreglando. No, dejas todo y escuchas al cuatro con plena atención. ¿Qué otra cosa tenemos que eh. hacer? Jamás te comportes de manera falsa o presumida con un cuatro, con estas personas románticas. Recuerda que ellos intuyen todo, o sea, tus estados de ánimo, tus mentiras, o sea, saben cómo cómo estás perfectamente. Recuerda que su valor más importante es la autenticidad. Entonces, si tú estás o muy alegre o muy triste o deprimida, el cuatro lo va a notar. Entonces, es mejor que, que le digas porque lo va a notar y de verdad una vez que hay esa conexión es lo máximo los cuatro son.
2: sí la verdad es que además son gente que te escucha de verdad entonces o sí, que te regaña de verdad no, ¿no? también no tienen ningún empacho <risas> por ponerte en tu lugar en el momento que necesitan pero es esa parte padre que saben cuando llegas ellos muchas veces leen tus emociones antes que tú sí no a mí me pasaba me decía mi ¿por porque estás triste y yo no y al ratito, después de 10 minutos, ya creo que sí estoy triste, ¿no? Como Ajá. que leen, tienen un radar
1: para leer y ponerle nombre y apellido a las emociones. Totalmente. Jamás lo compares con nadie. Ya viste, ella es mucho mejor que tú, o él es más creativo que tú, Ajá. o antes tenías mejor cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Engordaste? ¿Enflacaste? ¿Qué pasó? No, no, oh, bueno. ¿Cuándo cuando viene la ¿Cuándo viene la novia? Todos tus amigos ya tienen pareja y tú no. O sea, todas esas frases de comparación al cuatro lo matan. Sí. O sea, nunca de los nunca lo compares con nadie. Es más, hay que sacarle su esencia, su parte bonita, compararlo con ella digo con él, ¿no? Es decir, mira esta gran cantidad, mira qué padre te arreglaste, mira qué bien tienes, mira qué guapo eres, o sea, no sé. Claro, eso por
2: supuesto. Y otra cosa es que nunca lo hagas sentir
1: menos, que
2: no es suficientemente bueno para algo. O sea, como, eh, ah, ya déjalo así, yo lo hago después. O sea, ¿cómo? Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. El cuatro se descalifica muy fácil. Tienen una autoestima frágil, por así decirla, y tienes que cuidarla mucho, ¿no? Como decir, ah, le faltó condimento al platillo, pero no te preocupes, ahorita yo lo arreglo. O sea, como, ah, no eres suficiente, mi reina, no puedes, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, otra parte muy fuerte para la personalidad de cuatro es cuando se siente incomprendido, menospreciado, no escuchado. ¿Sabes qué es la personalidad que más incomprendida se siente de todo el enneagrama? Y esto puede ser a lo mejor con el jefe, la mamá, el novio. Por ejemplo, yo me acuerdo, tengo una hija, cuatro, bueno, tenemos, que ella tenía problemas de para adelgazar, ¿no? Y entonces fue a diez mil doctores, yo la acompañé como a tres, y todos le decían, señora, su hija está perfecta, su hija necesita más bien una terapia emocional. <risa> y bueno, y esta se ponía... Como loca, de enojada. Estos no me entienden. Yo sí sé que estoy enferma, que tengo algo y nadie me entiende. Hasta que un doctor, o sea, bendito doctor, le entendió, la, la comprendió. Por eso te digo que esta parte de no entendida. Y bueno, y empezó a adelgazar, a adelgazar, a adelgazar. Y, este, y se dedica ahora ella a eso, a ayudar a toda esta gente que, que no puede adelgazar. Pero, pero, Iré con iremos ella con ellas. Dice Yanin que también va a ir con ella Todos en equipo, que nos haga paquete Ok, pero yo lo que quiero enfatizar Es sentirse entendidos O sea, nosotros tenemos que comprender El, el cuatro tiene una sensibilidad tan grande Que nosotros no podemos comprender Sí, tratar
2: bajarnos. de entonar con ellos Aunque lo no menos, los comprendas ¿no? plenamente Por lo menos que vean que estás haciendo el esfuerzo Estás en sintonía Pero bueno, ya Yanin nos hizo cara de que tenemos que ir a un corte comercial Esto es Conócete Y el tema del día de hoy es Tips para
0: eh, relacionarte con todas las personas. En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. @naconocete.
1: Ya regresamos. Nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando. Nos quedamos en la personalidad 4 conocida como el creativo, el romántico. Estamos hablando sobre los tips que le vamos a dar a cada una de las nueve personalidades para tratarlas mejor, para llevarnos mejor, para relacionarnos mejor, porque de verdad, nuestras relaciones tienen que ver con nuestra felicidad. Claro. Entre mejor sean tus relaciones, mejor van a, va a ser tu felicidad. ¿Estás de acuerdo? O sea... Claro,
2: y además, ¿sabes que es importante? Si tienes hijos chiquitos, que también entiendas cómo tratar a cada personalidad sí. para que desarrollen el mayor potencial. Sí. Yo tengo una hija cuatro, ahorita que estamos en el cuatro, que es el creativo y que son diferentes, bueno, ¿qué te puedo decir? Todos los días se disfraza para ir a la escuela, no va vestida, <risa> va disfrazada, y mi hija es siete, yo jamás les hubiera dado permiso, pero admiro que mi hija la verdad la deja hacer, entonces... Se me ocurrió traerle del Congreso de Egipto una de esas como cositas de, como gorritos de Shakira, ah, sí, sí, con sí. moneditas colgando. Así
1: que en mi vida me podría,
2: jamás. <risa> pero por supuesto le fascino. Entonces se pone eso, pero encima se planta una diadema que es como corona, según ella. Uh -huh. No, no se pone unas cosas, solo se pone el moño mexicano. Así de, viva México, pero en febrero. Ajá. O sea, llega a la escuela, te lo juro, la veo y digo, es que tan ya no se viste, se disfraza. Y me dice, mi hija, me dijiste que es muy importante que la dejes ser. Ajá. Y entonces la deja ser. Y de repente, cuando va a bodas o bautizos, le dice, bueno, hoy sí te pido que te vistas como yo quiero. Ajá. Le dice, ok, mamá. Entonces, tienen su deal Ajá. de que ella se disfraza para la escuela. Ay,
1: no, por favor, tienes que sacar fotos. Ah, no, foto, claro, foto, foto, me foto. dijo el otro día. Para me toda foto, la gente. Voy a poner una foto de ella, es impresionante. Ok, y bueno, algo bien importante para esta personalidad es que cuando esté melancólico o triste, nunca lo pobretes o trates de subirle el ánimo de échale ganitas, Este, vas a ver qué va a pasar, o sea, respétalo. Necesita espacio, necesita tu empatía, no tu ayuda. Y nunca le hables de forma agresiva o con un tono alto. Porque acuérdense, los los cuatro son súper sensibles. Entonces, si tú lo, eh, le pones un poquito de... la subes al tonito, ya le caíste en el hígado al cuatro. Sí, o sea, y si los
2: matas, los lastimas mucho, sí, ¿no? Sí, sí, sí Otra sí. cosa importante es que nunca le pidas que vaya en contra de sus valores o de sus pasiones. O sea, el cuatro... Es así como por naturaleza tiene que estar trabajando en él, ser auténtico, ser como íntegro. Y entonces hacer algo que va en contra de sus principios o de su tema, nada más no pueden. Uh -huh. Son capaces de renunciar a una chamba con tal de no ser hipócritas o porque no les da pasión o porque no tiene significado para ellos. Sí,
1: pueden ganar tres pesos, pero son tres pesos Auténtico. Exacto. Y no falsos. ¿no? Sí,
2: nunca estarán por interés económico en algún
1: lado. Y otro punto importantísimo para el 4 es el tema del abandono. Así como para el 6 es el tema de la traición, la confianza. Para el 4 es el abandono. Cualquier cosa que lo regrese a ese lugar. Por ejemplo, un el no hablarle por teléfono, el no el dejarlo plantado en un lugar, el decirle lo que dijo Adelaide hace un rato de que, ¿sabes qué? Lo hablamos en la tarde, o sea, ahí lo estás abandonando, abandonando. El tema del 4 es abandono. Todo lo que se refiere a abandono, que se te olvide algo que quedaste con el 4, para el 4 es abandono. O sea, el 4 te debe trabajar en ese abandono. Sí. Pero tú como papá, como jefe, como hermana, como amiga... Tratar de no abandonar el cuatro para llevarla mejor, uh -huh. ¿no? ¿Y ¿Qué hija? opinas?
2: Ah, claro. Mi hija es cuatro uh -huh. y nació el 26 de octubre, pero la registraron como 20. Uh -huh. Entonces, uh -huh. tuvo festejo doble durante 10 años cuando era chiquita, porque en la escuela le festejaban el 20 y en la casa el 26. Entonces, ya era como de pueblo, festejo completo, ¿no? Y hoy, a la fecha, me dice, un día se te olvidó tu, mi cumpleaños. Le dije, no, se me olvidó el falso, no el tuyo, o sea, uh -huh. el del 20, pero se te olvidó, mamá. Y le digo, me sigue cobrando ese esa factura cuando había fiesta doble y de pueblo. Era la única que tenía dos cumpleaños al año. Ajá. Pero me reclama que se me olvidó uno
1: que no era el verdadero. Entonces, ¡ojo! Sí. Y entonces también siempre enséñale a usar más la cabeza que el corazón para balancear sus emociones. Y que pueda diferenciar entre lo que realmente siente y sus ataques de actuación. Porque a veces el, el cuatro es mucho drama. Entonces hay que decirle, a ver, tranquila, respira, vamos a ver qué, qué piensas, qué sientes, pero pero primero tranquiliza el cuatro, ¿no? Claro. Otra cosa importante
2: es ayudarlo a que se aprenda a valorar, que empiece a ver todo lo que sí tiene, que se deje de comparar con los demás y que vea que tiene grandes talentos que puede usar en vez de estar poniendo atención en lo que no tiene o lo que cree que le falta, que vea lo que sí tiene y que eso
1: lo desarrolle. Ok, creo que ya nos tenemos que apurar para irnos a la siguiente, pero siempre que esté deprimido, porque el cuatro tiende a deprimirse, ábrete primero tú tus sentimientos y cuéntale tus experiencias, porque va a decir, ah, mira, mi papá es normal, ah, mira, mi mamá también lloraba, ah, mi mamá también la cortó el novio, ah, mira, o mi amiga también. Entonces, ábrete para que el cuatro, porque hay mucho cuatro que se calla todo. Todo se lo callan y se lo tragan. Y se lo tragan, uh -huh. ok. Bueno,
2: ¿qué te parece, Andrea? Vamos con la personalidad. Cinco. Va, ¿Cómo es el 5? Que conocemos como el observador, el investigador. Son personas como muy calladas, muy reservadas y muy observadoras.
1: ¿Qué buscan, qué buscan, Andrea? Buscan entender el mundo que los rodea. Hablan muy poco, pero al hablar son claras y directas. O sea, dices, cuando el 5 habla, de verdad, ponle atención. Exacto. Eh, eh, ¿Saben ...sintetizar a la perfección... ...y pueden entender el todo y las partes de las cosas... ...o sea, eso es impresionante... ...cómo el 5 tiene esa capacidad... ...al estar al ser personas calladas... ...estar observe y observe y observe... te sintetizan todo así...
2: ...perfecto, ¿no? Sí, y entienden perfecto qué sucede... ...quién se lleva con quién... ...cómo funciona esto... ...pero también el detallito... Es impresionante
1: como dicen, no pierdo el tiempo hablando. Exacto, exacto. Son grandes innovadores porque siempre están preguntándose qué pasaría si, si las estrellas se cayeran o si todos los semáforos se pusieran en verde. O sea, tienen una mente buenísima, o sea, bueno, tienen una mente padrísima, ¿no? Sí. De repente medio complicada para los terrestres. Pero... Y son
2: muy co muy clarividosos, Eso tampoco tienen problema para decirte lo que están pensando.
1: Ajá, y son gran escucha y muy buenos confinentes porque no son chismos, eso es
2: muy padre Felipe,
1: decir. Felipe nuestro productor es verdad Felipe usted jamás anda con chismes en Radio Pasillo no y de repente dice que no entiende el Enneagrama y bueno lo domina ya el claro. Enneagrama
2: sí, nos sino... corrige ahí sí. se equivocaron dijeron algo que no era no era adecuado
1: pero okay. bueno ¿qué tenemos que hacer con una personalidad así? bueno nunca pero de los nunca lo invadas el 5 tiene un espacio vital muy grande y tiene y tienes que respetarlo. Si quieres que tenga una relación con este 5, no no lo toques, no te acerques demasiado, eh, si lo abrazas, abrázalo rápido, ¿por qué? Porque el 5 necesita su espacio vital. Claro, La próxima si no, es lo que muy está importante. es
2: este, como viendo cómo Como se ya está va a alejar, nerviosito,
1: ya no te ya está no escuchando. Te escucha. Exacto, okay. ¿qué otra cosa de la
2: edad? Nunca llegues por sorpresa o le digas, ay, necesito hablar contigo y te metas a su cuarto, a su oficina. Como que tienes que decirle al 5 de ¿qué quieres hablar? Porque es miedoso, es una persona que no es muy segura. O sea, necesita estar preparado mentalmente para hablar contigo y sobre todo por la energía que necesita para ponerlo. Entonces, dile de qué quieres hablar y dale tiempo para prepararse y que tenga como tiempo para asentar sus ideas y poderse sentar a
1: platicar. Otra cosa es, odian los números cinco, esta personalidad callada y reservada, los dramas emocionales, o sea, los sacan de sus casillas ese de que no encuentro, no encuentro ni cigarros, o, o me cortó el novio, o me hizo tal cosa, o sea, el cinco no, al cinco hay que hablarle por la cabeza de una manera clara, contundente y rápida, o sea, su espacio... Y te van a saber entender. Oye, un contínico. ejemplo de la vida
2: de real. A ver, cuéntanos. Una alumna se quejaba con su marido cinco y llegaba, ay, es que jamás me abrazas, yo te amo tanto y tú nunca me dices cosas lindas. Y el otro, ya sabes que te quiero, ¿no? Ajá. Hasta que un día ella se volteó y le dije, tienes que hablarle desde la mente, para que la gente sepa cómo es hablar la mente y no con la emoción. Entonces se volteó y le dijo, fíjate que he notado que los abrazos no son lo tuyo. Sin embargo, a mí me gusta mucho el contacto físico. Ojalá de vez en cuando me pudieras abrazar.
1: Ajá.
2: Y entonces lo dejó y se fue. Y dice que al rato llegaba y le decía a su marido, ven, te voy a dar un abrazo porque ya sé que lo necesitas. Entonces la abrazaba tantito <risa> y yo le decía, no lo vayas a abrazar de más el tiempo que él quiera. Ajá. Y dice que poco a poco le fue gustando al 5 y se abrió y entonces ya es una broma, ¿no? De... Le hace así ven con el dedito, ven para acá y te voy a abrazar. Pero es como encontrar la manera de relacionarte mejor y que no se sienta juzgado de que jamás me da, si no me quita. ¿Qué, no qué sé, cierto, Felipe, es que... si eso funcionaría
1: con usted. ¿Sí? Dice que ¿Ve? sí. Ya un cinco lo validó. Ok. Dice, nunca le organices o acomodes o hagas limpieza de sus cosas. de que, Oye, ya te tiré estos pantalones porque nunca los usas. Oye, ti se limpia tu escritorio porque tienes un tiradero espantoso. O sea, no, 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 no. Deja todo como está y no te metas en su espacio privado. Su cueva es sagrada. O sea, su cueva, llámese, es ese espacio chiquito que tienen, o ese espacio grande, o es en su coche, o en su closet, o en su lo que sea. Es o su, su espacio, escritorio, o su, su cajón, escr... lo que, que cajón. sea,
2: respétalo. Sí. Otra cosa importante es que el 5 odia a la gente cerrada o... Oh. De así cuadriculada, ¿no? Como O que quiere apantallar. Los uh -huh. ignorantes y presumidos es lo peor que le puede pasar a un cinco. Entonces, no lo quieras apantallar con conocimientos. Más bien, pregúntale y que él te cuente, porque tienen mucha sabiduría. Que solo comparten con la gente que consideran digna de una inteligencia de su nivel. O claro. sea, el 5 divide a la gente en tontos y no tontos. Y solo hablan con la gente que consideran inteligente.
1: Inteligente y que está interesada realmente por uh -huh. el tema. ¿no? No, no nada más por llevarla, porque a lo mejor sabes que el 5 es muy picudo. No, dices, este cuate sí le interesa, entonces sí hablo. Y pueden hablar y hablar y hablar. ¿eh?
2: Y es increíble, son buenísimos conversadores. Buenísimos. Si logras conectar con un
1: 5, son increíbles para platicarte. Sí, y otro es, el 5, la personalidad está cerrada, callada, aguanta muchas cosas de los demás pero jamás de los jamases critiques el área en donde él se siente experto. A lo mejor en, edi en edición, a lo mejor en fotografía, a lo mejor en medicina, a lo mejor en ser maestra de tal, porque el 5, eso se a hacer así como un botón que te va a mandar a volar, le va a molestar muchísimo, porque ellos han estudiado mucho en eso, entonces sí. les molesta, ¿no? Yo una vez a una maestra le dije, oye, ¿no podrías hacernos un resumen al final?, bueno, le cayó, pero gordísimo. Y supe que no, que le molestaba. No nos queda nada. O sea, que sigue la de la Delaida.
2: Oye, pues bueno, muy importante que seas independiente. El 5 es muy independiente. Nunca te va a exigir y controlar, porque mientras más tiempo libre le des, mejor. Entonces, aprende a vivir con ello y disfruta la libertad que te da esa relación.
1: Y otra, constantemente dile que lo quieres y lo importante que es para ti en tu vida. Aunque el 5 parezca frío... Creo es es importantísimo tú, como mamá, que sabes que se te, te quita los besos, te, se limpia los besos que le das, los abrazos, y dices, ya, o sea, la gente, de todos modos, abrázalo y decirle, porque te quiero mucho, cinco segundos, ya te dejo. Cortito, o sea, pero demuéstrale que dejo. lo quieres. Y él lo va a agradecer.
2: Pues sí, y ya se nos acabó el tiempo. Ya niña no. nos avisó que Ajá. se fue el tiempo, nos tenemos que ir. Esto fue Conocete con
1: el Enneagrama. Pero seguiremos con la segunda parte, con las personalidades, porque van a decir, bueno, y la mía no la tocaron. Seguiremos la segunda parte con la personalidad 6, 7, 8 y 9 del Enneagrama. Así a es, los esperamos la tratamos. semana
2: que entra. No se vayan. Y bueno, los dejamos aquí
1: con Concha Leoportilla en Enlace 50. Gracias, Felipe. Gracias, Janine. Y gracias, Beto, por este gran equipo de producción. Hasta la próxima